0: Er zijn zo van die dingen waar je moeilijk aan kan ontsnappen. Belastingen, muggen. En minstens één keer per jaar, wanneer je je raam openzwiert voor een beetje frisse avondlucht. Oh, oh, oh,
1: la, la. De kermis, de voor. Heel plezant.
0: Voor even, want het is toch een behoorlijke aanslag op je zenuwstelsel. Waar komt de kermis eigenlijk vandaan? Ik ben Sophie Meire en dit is een snelle geschiedenis van de kermis. Of de voor. We gebruiken die woorden door elkaar, maar eigenlijk zijn het verschillende dingen die allebei teruggaan tot de middeleeuwen. De voor werd van oudsher door een stad georganiseerd en was eigenlijk een jaarmarkt voor de handelaars.
1: En uh, voorbeelden daarvan, ja, het hoort zegt eigenlijk zelf al, voor, de Singse voor bijvoorbeeld in Antwerpen, maar ook de mei voor in Brugge. ...de paas voor in Kortrijk. Dit is Emma Dana. Zij doet onderzoek
0: naar kermisvieringen... ...bij de onderzoeksgroep Geschiedenis van de Nieuwe Tijd van de KU Leuven. De kermis is iets anders. Dat was een religieus feest. Het woord komt van kerkmis of kerkenmessen of...
1: Kerkwijdingsfeesten. Dat waren katholieke feestdagen eigenlijk... ...waarop dat men de, de wijding van de parochiekerk herdacht.
0: Echt belangrijk. Men vierde dat als een soort collectieve verjaardag... Leven wij allemaal hier in het dorp samen? En leven God, dat ook wel?
1: We begonnen met een misdienst om de verjaardag van de parochie te vieren. En daarna was er een preek, maar ook een processie. En bekende voorbeelden daarvan, men zou het eigenlijk niet denken, maar dat is bijvoorbeeld de Heilig
0: Grootjaarlijks feest feest in Brugge bestaat nog altijd. Dat is eigenlijk hoe de kermis ontstaan is, kan je vandaag dus nog altijd zien. Soms overlapte de voor- en de kermis. Bijvoorbeeld de meivoor- en de bloedprocessie. En dan had je dus een grote drukte in de stad. En dat
1: trok aan. Waar veel mensen waren, daar kwamen ook andere mensen op af die dachten dat ze daar wat geld konden verdienen. Dus dat waren echt performers uit Italië, uit Frankrijk, Nederland, maar natuurlijk ook lokale entertainers die er toe deel kwamen spelen, dingen te toon stelden. Entertainers van over heel Europa begonnen naar die jaarmarkten en kermissen toe te reizen. Ze hadden echt een kalender waar ze al die, die jaarmarkten of kermissen op dat land gingen meepikken en er zo eigenlijk hun beroep van maakten. Dus het begrip forens, dat bestond eigenlijk al sinds de middeleeuwen.
0: Nu... Wat moeten we ons bij die performances van toen voorstellen?
1: Uh, paarden die door een hoepel konden springen. Er waren aapjes die, die soms werden ingevoerd vanuit kolonies, de Britse en Nederlandse kolonies. In Brugge was dat dan, die gingen dan kaarten, maar ook vooruit mensen niet in toon werden gesteld. Exotische mensen, dus indianen bijvoorbeeld. Siamese tweelingen, dat waren dan vaak ouders of familieleden die op die manier geld proberen te verdienen. Vanuit Italië, daar waren ze vooral geprofessionaliseerd op vlak van uh, curiosa, dus bijvoorbeeld een schip en een fles, een embryo op sterk water, maar ook uh, de toverlantaarn. En dat is een soort van cinema avant la lettre, dus ze hadden een, een lantaarn en zo gingen ze eigenlijk een schaduw projecteren. En dat was een soort van, van cinema eigenlijk.
0: Tot de 18e eeuw gaat het vooral daarover acts en performances. Pas daarna komt de technologie er om draaimolens te laten zwieren en dus doen de eerder spectaculaire attracties die we vandaag nog horen knallen langs ons venster aan pas dan hun intrede op de kermis. En je zou denken, daar staan we dan vandaag. Maar eigenlijk heeft de kermis veel meer in gang gezet dan dit. Af en toe, in de loop van de geschiedenis, dachten Slimmerikken, die dat reizend feestje zagen passeren, waarom doe ik dat hier zelf niet het hele jaar door? En zo ontstonden dierentuinen en circussen en frietkoten en zelfs cinemas
1: geïnspireerd en gestimuleerd door de kermis.